0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是林清玄的《忘情花的滋味儿》，一起来听。院子里的昙花突然间开了，一共十八朵。夜里打开院子里的灯，坐在幽暗的室内望着窗外，乳白色的昙花在灯下有一种难言的姿色。每一朵都是一幅春天的风景。昙花是不能近看的，它适合远观。近看的昙花只是昙花一种炫目的美丽，远观的昙花就不同了。它像是池里的睡莲在夜间醒来，一步一步走到人们的庭前后院，而且这些挺立在池中的睡莲都爬到昙花枝上。弯下腰，吐露出白色的芬芳。第二天清晨，花全谢了，垂着低低的头。我和妻子商量着用什么方法吃那些凋谢的昙花。我说，昙花炒猪肉是最鲜美的一道菜，是我小时候常吃的。妻子说，昙花属于涅盘科，是吃斋的。不能与猪肉同炒，应该熬冰糖，可以生津止咳，可以叫人宠辱皆忘。后来我们把昙花熬了冰糖，在春天的夜里喝昙花茶，有一种清香的滋味喝进喉里，它的香气仿佛是来自天的远方，比起阳明山上白云山庄的兰花茶毫不逊色。如果兰花是王者之香。昙花就是禅者之相，充满遥远、幽渺、神秘的气味。果然，妻子说，昙花的另一个名字叫忘情花。忘情就是既烟不动情，若遗忘之者，也就是《晋书》中说的圣人忘情。在缤纷灿烂的花的世界里，忘情花不知是哪一位高人的命名。他为昙花的一生下了一个注解，昙花好像是一个隐者，举世滔滔中，昙花固守了自己的情，将一生的精华在一夜间吐放，他美得那么鲜明，那么短暂，因为鲜明所以动人，因为短暂才叫人难忘。当他死了之后，我们喝着用它煎熬成的昙花茶，对昙花。他是忘情了，对我们，却把昙花遗忘的情喝进腹中，在腹中慢慢的酝酿。由于喝昙花茶，我想起童年时代吃昙花的几种滋味第一种方法是昙花炒猪肉，把切成细丝的昙花和肉丝丢进锅中，烈火一炒，就是一道令人垂涎的好菜。这一道菜里昙花的滋味儿，像是雨后寻园中冒出来的香菇，滑润清淡，入口极不能忘。第二种方法是昙花炖鸡，将整朵的昙花一一洗净和鸡块同炖，放一点姜丝。这一道菜中昙花的滋味儿有一点像香菇，汤是清的，捞起来的昙花还像活的一般。第三种方法是炸昙花饼，用糖、面粉和鸡蛋打匀，把昙花沾满，放到油锅中炸到金黄色即可食。这一道菜中昙花的滋味香脆达到极致，任何饼都无法比拟。我们的童年在爸爸的调教下，几乎每个兄弟都是拾花的怪客。那时候年纪小，不知道莲花西域这一套。如今想起那些花魂，心中总是有一种罪过的感觉。石花真是有罪的吗？拾了昙花，真能忘情吗？有一次读《本草纲目》，知道古人也是拾花的，古人也拾草。《本草纲目》讲萱草时，引了李九华的《延寿书》，说：“嫩苗为蔬，食之动风，令人昏然如醉，因名忘忧。”如果萱草、忘忧草的名是因之而起，我倒愿意为昙花是忘情花下一注解。美花为疏，实之忘情，令人淡然超脱，因名忘情。忘情花的滋味是隐于联想的，在我们的情感世界里，忘情几乎是不可能的境界，因为有爱就有纠结，有情就有牵缠。要在纠结牵缠中拔出身来，走向空旷不凡的天地，就要像忘情花一样，在短暂的时间里开得美丽。等凋萎了以后，把那些纠结牵缠的情，经过煎炒煮炸的锻炼，然后一口一口吞入腹里，并将它埋到心底最深处，等到另一个开放的时刻。每个人的情感。都是有盛衰的，就像昙花，即使忘情，也有兴谢。我们不是圣人，不能忘情；再好的歌者，也有恍惚失去的时候；再好的舞者，也有乱节而忘形的时刻。我们都是凡人，不能有爱到忘情尽佛心的境界，但我们可以藏情，把完成过、失败过的情爱，像一幅卷轴一样。卷起来，放在心灵的角落，让它洗钱，让它褪色，在岁月的足迹走过后打开来，看自己在卷轴空白处的落款，以及还鲜明如昔的刻印。我们落过款，烙过印，我们吸过香，连过玉，这就够了。忘情又如何？无情又如何？